0: Explore France es el podcast de Atout France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia, su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Explore France. Hoy vamos a hablar con Valeria Dustali y digo vamos a volver a platicar con ella porque tuvimos la suerte de hacer un Facebook Live y transformar este Facebook Live en podcast hace unas semanas, donde ella nos habló de los tres museos parisinos imperdibles para todos los amantes de la moda. Entonces, si quieren saber más y descubrir cuáles son esos tres museos, pueden ir a escuchar el episodio número 27. Valeria es consultora de imagen, certificada por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, además da cursos de moda en París y también los da online. Imparte conferencias, talleres y capacitaciones sobre etiqueta empresarial e imagen profesional y trabajo en agencias de publicidad, marketing y comunicación en distintas este, partes del mundo en el sector de la cosmética y el lujo, y pues ella es de nacionalidad argentina, ya lo podrán escuchar cuando ella nos va a platicar, pero ya tiene un tiempo ya en París, y eh, pues la verdad es que nos encantó platicar contigo, Valeria, de, de todo eso del mundo de la moda, entonces hoy te quisimos tener de vuelta, bienvenida a este nuevo episodio, para hablar de eh, moda, pero con un punto de vista un poquito distinto, porque queremos enfocarnos a la parte de lujo. Vamos a tener, para los que escuchan este episodio antes del 20 de septiembre, vamos a tener el 20 de septiembre una serie de mesas redondas y conferencias acerca de la excelencia a la francesa y el lujo, donde queremos mostrar pues todo lo que tiene que ofrecer Francia y un aspecto muy importante del lujo a la francesa es todo lo que está vinculado al mundo de la moda. Así que qué mejor que Valeria para contarnos un poco de la historia, de la relevancia y de la importancia de Francia en este ámbito. Así que, pues bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Estoy muy bien, y estoy muy contenta de estar
1: nuevamente con ustedes, y además el tema, el tema que vamos a tratar, me apasiona, el tema de la alta costura, el tema de la alta costura, el tema de la moda, ya ya estoy entrando en el tema, porque vos dijiste a a los que nos escuchan que vamos a hablar cómo la moda se relaciona con el lujo, preparando tu, tu evento del 20 de septiembre, y bueno, la, la moda tiene una parte muy especial, que es exclusivamente lujo, que es la alta costura.
0: Exacto, justo cuando preparábamos este episodio me estabas contando, ¿no? Que eh, el mundo, to, no toda la moda es lujo, pero dentro de la moda hay un sector muy específico que se llama la alta costura, la haute couture, que sí está vinculado con el mundo del lujo. Y creo que estaría bueno también, pues, tal vez explicarnos un poco, ¿no? O sea, ¿qué es alta costura? Y para saber y ubicarnos un poco en el mundo de la moda, ¿qué se podría llamar alta costura? ¿Y, y por bien. qué la haute couture es este, tan importante en Francia?
1: Bueno, empecemos desde el principio, entonces. Primero para decirles a todos los que están escuchando que alta costura, la alta costura es como un label, como un nombre Que lo da la Federación Francesa de la Haute Couture y de la Mode. No cualquiera puede decir, yo voy a hacer un vestido Voy a cumplir ciertos estándares Y le voy a poner mi marca y abajo alta costura No, alta costura te lo tiene que dar la Federación Como dije recién Y para que te lo den, tiene que cumplir ciertos requisitos cuando yo quiero explicar lo que es la alta costura, lo explico diferenciándolo de lo que es el prêt à porter prêt à porter es toda la ropa que como en francés lo dice prêt à porter pronta para usar, se hace con máquinas, se hace por talles, se hace pensando en cantidades, y todo lo que es alta costura son piezas únicas hechas para un cliente en la medida del cuerpo de ese cliente con técnicas muy sofisticadas para poder hacer ese vestido con los tejidos más lujosos, eso hace que los precios sean exorbitantes, Y eh, entonces estamos hablando como del Rolls Royce de la moda, para decirte así. La alta costura sería, y cuando decimos alta, alta es alto, de high, ¿no? O sea, es el el high, high, lo lo máximo que se puede hablar en términos de, eh, de moda. Bueno, ahora, la alta costura, que está relacionada entonces con el lujo por el precio, no solamente está relacionada porque es cara por todas estas horas y por todas estas técnicas, sino porque en el lujo francés se habla del famoso savoir faire. ¿Qué es el savoir faire del lujo y qué es el savoir faire de la moda? Entonces, Ese saber hacer en la moda se lo llama a las petites manos, a las pequeñas manos que están por detrás de todos esos vestidos de la alta costura, pequeñas manos que pueden trabajar con las plumas, que pueden trabajar con los bordados, que pueden trabajar con la dentelle, que ahora se me fue la palabra en español, <risa> que pueden trabajar con los encajes, entonces la alta costura yo ya te estoy llevando a un mundo de exclusividad, Mucha gente cuando no sabe, y vamos a entrar en detalle de qué, cuáles son esos estándares que hay que cumplir, cuando piensa en alta costura, a ver lo que están escuchando, piensa en, tal vez ropa elegante, piensa en alta costura, pueden pensar en sus abuelos como que es de otro momento, ¿no? Este, o pueden pensar en el famoso momento del red carpet. Claro. Les voy a decir que es mucho más que eso. Es un nivel extremo de sofisticación, porque hoy en día uno puede estar elegante con un pantalón negro y un blazer y alguien te dice, che, qué elegante que estás.
0: Claro, sí, no, no, hay que, o sea, ya, ya vamos dibujando que pues no, la alta costura son como piezas únicas, hechas a la medida y me gusta mucho que, que entremos en materia con el tema del savoir-faire porque del saber hacer, que es como una palabra que es muy difícil de traducir y que creo que Francia lo tiene en la moda lo tiene, y lo replica en otros ámbitos, lo vamos a estar también alrededor de nuestras conferencias platicando de, de, de esto, incluso en tema de turismo, que, que es lo que nos interesa a nosotros en la France, hay realmente también una tendencia de turismo, de savoir faire, de saber hacer, donde pues la gente quiere saber quién es, qué está detrás, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que implica? ¿Cuál es la materia prima que se usa? ¿Las técnicas ancestrales que datan de mucho tiempo? Pero justamente para también entrar, porque tú decías que Francia es la que decide qué es alta costura y qué no. O sea, ¿por qué tiene esa autoridad? O sea, ¿por qué empezó todo esto? Puede ser
1: incongruente, pero el fundador de la Federación francesa de la Haute Couture es un inglés, es Charles Frederick Worth, que fundó en 1868, estamos hablando de, de, de más de 150 años, una asociación que no se llamaba como se llama ahora, se llamaba Sindicat de la Couture, bueno, fue cambiando de nombres ¿no? en, durante el tiempo, y en ese momento, que lo, lo único que teníamos era Haute Couture, en ese momento toda la ropa se hacía medida para los clientes, él empezó a eh, ver que él era un gran couturier y que le copiaban los modelos. Y que a otros couturiers que trabajaban en ese momento, eh, en los finales del siglo XIX, les copiaban los modelos. Entonces se juntaron con el objetivo de hacer una asociación que los proteja contra la copia. Y así nació la primera federación que se llamaba Sindicato Como de la Moda. Después, ellos juntos, como todas las asociaciones, colocaron más objetivos. Bueno, que no los copien, bueno, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial fue muy importante para mantener toda la, indust- toda la industria de la moda en Francia, la asociación fue muy importante, porque los alemanes querían que todo fuese para Berlín y para Viena, y fue gracias a la gente de la asociación que dijo nosotros no cerramos acá para siempre, capaz cerramos por unos meses, capaz vamos a otra ciudad, pero gracias a ellos, la capital del mundo de la moda es francesa. que La asociación se funda en ese momento con el objetivo de la no copia y va teniendo más, eh, más importancia, y entonces eh, se juntan y empiezan a surgir los que conocemos en esa federación como los miembros permanentes, porque hay tres tipos de miembros, y esto es muy importante. Esta Federación Francesa de la Haute Couture tiene los miembros permanentes que son, por ejemplo, Chanel, Dior, Givenchy, Schiaparelli, después tienen los miembros que son los correspondientes, que son los que hacen alta costura, pero no en Francia. Los italianos, Dolce Gabbana, Armani... Versace y después tiene también un tercer grupo de miembros que es muy interesante cuando hablamos del futuro de la alta costura, que son los miembros invitados, que están sponsorizados, inventé una palabra, patrocinados, o no sea, sé, a veces hablo un poquito en portugués también, por algún miembro permanente y los dejan ver cómo se manejan con las reglas de la alta costura y los dejan desfilar. Así que ya te estoy diciendo que esta federación, para los que se están interesando en alta costura, tiene un website muy interesante, pongan Federación Francesa de la Haute Couture y de la Mode, van a tener ahí la información de cuándo son los desfiles, ya que estamos hablando de turismo, es un buen dato. que la gente dice, vos vas a ir durante la Fashion Week, ¿Vas a ir acá? Y vas... Entonces, el que quiere saber cuándo son los famosos desfiles, están como en un año con, eh, con anticipación. Si ahora vos entrás en el site, vas a ver que la Paris Fashion Week de la moda de la mujer de preta porte empieza la última semana de septiembre, por ejemplo. Entonces, ese site te va a decir quiénes son los miembros, quiénes son los permanentes, los correspondientes y los invitados, y también te va a decir... ¿Quiénes son esos miembros y por qué el club es tan exclusivo? ¿Qué se les pide a las marcas para, en contrapunto, poderles decir, son alta costura? Bueno, se les pide que tenga un atelier en Francia, donde por lo menos trabajen 20 personas en la couture, sin contar los que trabajan en la burocracia, en la contabilidad. ¿okay? Todo tiene que ser a mano y todo tiene que ser son piezas únicas para un cliente, o sea que no tiene que haber máquinas. Tienen que desfilar dos veces por año. La alta costura desfila en enero y desfila en julio. Tienen que tener una cabina de sear quiere decir, tienen que tener el lugar para que las clientas puedan ir modificando, porque son varios sear, son varias pruebas que se hacen con los vestidos. O sea que es. Y después habla de la cantidad de eh, vestidos que tienen que presentar durante los desfiles, Bueno, son todas esas reglas que cuando la federación le dice a alguien usted fue aceptado a pertenecer a la, a la, a la alta costura y lo nombran Gran Couturier, es como casi recibir la Legión d'Honor, o sea, es lo que todos los couturiers sueñan, ser un Gran Couturier, porque ahí entramos, Alta costura, costura, haute couture, couture. Hoy el mundo de la moda a la haute couture muchas veces le dice couture también. Pero los couturiers están los couturiers y los grandes couturiers. Bueno, creo que te conté un poquito cómo empezó y qué hace la federación.
0: y sí, creo que ya nos queda muy claro como todo el compromiso y la relevancia que es, ¿no? O sea, sí realmente hay toda una serie de criterios como muy estrictos, para poder entrar. Pero justo una también de, de, de las dudas que yo tenía acerca de esto, era también, bueno, ya nos mencionaste como los nombres icónicos que todo el mundo asociamos a la alta costura y al lujo en, en Francia, no Chanel, Dios, todas esas grandes casas históricas. Pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Este, ¿cómo, ¿Cómo se está como moviendo en este aspecto? ¿Cuál ¿Cuáles serían para ti o, o cuáles son como los nuevos nombres? ¿Qué pueden hacer lo, los jo, más jóvenes para poder ingresar a esto y formar parte de, de este mundo de la alta costura? ¿Y cuáles son un poco las tendencias que tú hayas visto? Eh, que hay el, a lo mejor los nombres que hay que seguir. Okay. <ríe> bueno, evidentemente los
1: invitados es el lugar donde todo el mundo está mirando los futuros gran cotidieros. Entonces, por ejemplo, eh, ahora hay, desde enero de, del año pasado, y fue invitado en enero, en julio, y tal vez va a seguir, hay un chico joven que se llama Charles de Villemar, que le dicen que es el nuevo Yves Saint Laurent, por ejemplo. Entonces presentó una colección en enero, inspirada en la artista Niki de Saint-Fal, ¿ok? que fue muy llamativa, este, y que... Cada, siempre la moda y el arte tuvieron una gran conexión. Pero más avanza el tiempo, yo veo que esto se profundiza porque la gente encuentra tanto sentido en el arte que la moda se quiere apropiar del sentido que la gente encuentra en el arte. La moda gana mucho cuando se acerca al arte. El arte no sé si gana tanto cuando la moda se inspira en el arte pero el arte sí. Entonces, bueno, tenemos todos estos artistas. Después tenemos, vos me preguntás del futuro, es en los invitados de los desfiles de la, alta, de la alta costura que hay que mirar. Por la primera vez en julio, la asociación invitó, la primera vez en la historia, a un eh, designer americano, black. Entonces hubo por la primera vez este, un desfile la marca que él tiene se llama Pierre Moss entonces son cosas diferentes, y lo que es interesante cuando vos me haces la pregunta de qué pasa con el futuro, que es cuando uno no conoce de alta costura y dice, "Ah, alta costura es para las artistas, para lo que vale millones, para lo de mi abuela y piensa que la comunicación y, y los productos están lejanos es porque capaz piensa en esas marcas que todos conocemos y que Actúan de una forma como tradicional Como vos decís Chanel, George Pero la alta costura No es solamente esas marcas tradicionales Por ejemplo tenemos a Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Gaultier Que, lo, que lo, capaz ustedes Si se acuerdan de, del corsé Que se puso Madonna en los años 90 Les cuento que lo hizo Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Gaultier pertenece a la federación Y tiene el label alta costura Entonces la alta costura no es solamente tradicional La alta costura puede tener un significado de show, por ejemplo, como lo tiene con Jean-Paul Gaultier, o como lo tuvo con uh, Mugler. Eh, la alta costura puede tener también, eh, a veces, un significado eh, sexy, como todo lo que presentaba Versace, que es súper sexy, siempre. La alta costura puede también llegar a ser minimalista, no es siempre todo tanto. Tenemos un... ¿Un miembro correspondiente o es permanente? No sé si ahora... Creo que es permanente porque puso la telie... Tengo una duda. Que se llama Ray Kairus, que es este del Líbano, pero hace mucho que está en Francia, así que no sé si es permanente o correspondiente. Pero lo que él hace es bastante minimalista también. Entonces, el abanico de ideas de la alta costura es muy amplio para que él se interese. ¿no? Por supuesto, tenemos el lujo cuando decimos el lujo uno piensa en Giorg es desde que él fundó en 1947 la marca y con todos los diseñadores que pasaron después hasta el día de hoy es el que muestra lujo, lujo, lujo y después tenemos también eh, la, las increíbles colecciones que hizo Karl Lagerfeld para Chanel durante los 36 años que trabajó en Chanel donde todo el tema era el posmodernismo en la alta costura él traía temas de históricos para traerlos al gusto de hoy. Entonces, los desfiles de, de, de Karl Lagerfer para la alta costura eran los más esperados. En fin, ves que se abre bastante el abanico de ideas de lo que es la alta costura. Lo que sí, la alta costura no viene subiendo, viene bajando, lamentablemente.
0: Sí, porque justo también de lo que nos cuentas vemos, ¿no? También como la moda pues, vive su época, ¿no? Por eso se acerca al arte, porque también, pues, por eso evoluciona, crea tendencias, porque, pues, está viviendo y se está adaptando a, pues, a la sociedad, ¿no? A la evolución de de, de cómo estamos viviendo y justo en esos tiempos, incluso de pandemia, donde la gente estuvo encerrada, no hubo eventos, no había dónde salir a relucir su hermoso vestido ni a mandar a hacer para qué, ¿no? Y justo yo también, preparando esta entrevista, decía, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque realmente, pues, este momento de pandemia sí también marcó un cambio drástico. Lo hemos visto incluso en la la moda de pret aporte que cambió drásticamente para buscar la comodidad más que buscar otra cosa. Entonces, ¿cómo la alta costura va a lograr eh, evolucionar con este contexto tan complicado en el que estamos viviendo ahorita? O sea, no sé Hay muchas pistas de evolución. Vos pensás que, eh, como dijiste, el
1: COVID cambió todo. Los desfiles antes eran en carne y hueso. Con el COVID se pusieron a filmar, a hacer desfiles digitales. Ahora hay la mitad que se quedó en el digital y la mitad que va a presentar. Cuando empezó la alta costura, los desfiles duraban dos horas y media y se hacían en las maisons de haute couture, en la Avenue Montaigne para Christian Dior, en la Avenue Marceau para Yves Saint Laurent, en la rue Campon para Coco Chanel. Después las marcas se empezaron a ir a los grandes lugares de París, como el Grand Palais, como el Louvre, como el Trocadero... Y los, los desfiles llegan a 12 minutos De dos horas y media <ríe> En 1950 ya estamos en 12 minutos Pero no solamente cambió el timing y la forma Cambiaron las personas que van a los desfiles Antes iban las que compraban Ahora van las bloggers, las influencers Casi más importantes que las periodistas Y también cambió Vamos a llegar a la moda Lo que cambió, quienes desfilan Porque ahora en la alta costura desfilan hombres y vemos desfiles, Valentino hace desfilar a mujeres y hombres juntos y hace desfilar a piezas, yo digo piezas cuando hablo de ropa, que le dan tanto a un hombre como a una mujer. Valentino presenta trench coats, que vos no sabés si lo pensó para una mujer o para un hombre, y eso es lo que vos, justo decías que viene todo lo que es confort y viene todo lo que es unisex y eso llega a la alta cultura. Pero lo que viene con más fuerza como un tsunami, como algo que nos va a caer y que no, (risa) Ah, ah, a a cambiar todo es el tema del cuidado del planeta, la ecología y qué estamos haciendo con toda esa ropa, que se sabe que la industria de la ropa es una industria que no ayuda el planeta se usan litros y litros de agua para jeans las ropas del fast fashion van a la basura la gente se compra aunque no precisa o sea todo ese concepto es un concepto que va que está entrando las marcas tardaron uno lo quería ver pero llega llega con los materiales no se puede ya matar animales y como eso llega a la alta costura. la alta costura tiene la posibilidad de mostrar que justamente ese vestido que te va a hacer a vos a mano y único para vos, tal vez te dura más, tal vez vos tenés más orgullo en usarlo, tal vez sabés que vino con una historia y un diálogo que tuviste con la persona que lo hizo, y cons- constituye algo más que la ropa por el consumo. Entonces puede ser que la alta cultura encuentre un nivel de precios o un nivel de alta costura más accesible y que no sea solamente la alta costura de los vestidos de 300 horas. Porque el precio tiene que ver con las horas que tarda el vestido.
0: ¿no? Entonces, claro, sí, no y también con los materiales, porque es otro wow. tema que, que no hemos tocado, que apenas empezamos a, a, que nos mencionabas, no el tema del encaje y de, de todo eso, porque también creo que es un savoir-faire francés, o sea, hay fábricas, hay distintos lugares de Francia que sí tienen su especialidad. No sé si tú nos puedes compartir algo de, de, de como los bueno, savoir-faire esenciales sí. que hacen... Es el prestigio también de de un vestido, de una pieza. Sí, bueno, se
1: sabe que los mejores tejidos están en Lyon, y por ejemplo, para que sepas, el Museo de Yves Saint Laurent tiene ahora una exposición dedicada a los vestidos que Yves Saint Laurent hacía comprando las telas en Lyon, la exigencia que él tenía, los brocados que él tenía, todo el tema del brocado viene de la época de Pompadour, ¿eh? <risa> de toda esa época, pero sí, Francia tiene mucha, mucha cultura de, eh, de diferentes savoir-faire, eh, de diferentes regiones, como te digo, de lo, estos, los, los tejidos más suntuosos de Lyon, de diferentes plumacier, que trabajan con las plumas, y ahora, ahora no, hace unos años, Carla Gerfel tuvo la gran idea de formar una asociación para proteger todos los ateliers de savoir faire que podrían considerarse como una especie en extinción. ¿Por qué? Si la alta costura no se vende, todas las petinas y los ateliers que están de detrás, también no tienen a quién venderle. Y hoy los jóvenes quieren trabajar para Google y Facebook, nadie quiere ni coser ni hacer trabajos manuales. Entonces muchos savoir faire estaban peligros. Y Karl Lagerfeld dijo, convenció a los dueños de Chanel, la familia Bertemer, para que empiece a comprar uno a uno esos satélites. Alguien desde afuera podría decir, pero que es un monopolio que va a tener Chanel de los satélites. Sin embargo, yo lo veo como una medida de protección, una medida de protección patrimonial francesa. Y hicieron un, esta asociación que tiene un nombre, que vas a entender rápido el significado, el motivo que tiene, se llama Parafección, por Afecto. Así que hay una asociación que se llama Parafección, por Afecto, que reagrupa todos uh, los ateliers que el grupo Chanel está comprando, no les obliga nada más que trabajar para Chanel, o sea, pueden seguir trabajando para otros, y en París se construye a las afueras de París un edificio muy moderno ahora, no sé si te enteraste, lo viste, que se llama el M19, una cosa okay. modernísima, en ese M19 están los que hacen las mejores botas, las bijoux que van en los vestidos, porque a veces los vestidos tienen cinturones incrustados de bijoux, o tienen un cuello de bijoux, entonces hay mucha gente que trabaja en la bijoux para la moda, es muy interesante, no solamente como accesorio. Este, así que bueno, es, es, esa asociación para afección es un punto importante cuando hoy uno habla de la alta cultura francesa, para decir, eh, hay un enjeu económico, político, social, eh, estoy hablando un poquito en francés, el enjeu en español, digamos, es un desafío, digamos, ¿no? es un compromiso, ¿no? hay un compromiso eh, político social y económico y patrimonial para que esos ateliers sigan existiendo y sigan mostrándole al mundo el famoso savoir faire
0: del lujo francés. Sí, pues qué, qué interesante, a mí me, me fascina y creo que justamente responde también a una necesidad del consumidor, del viajero, de pues saber ¿no? de, que, de dónde vienen las cosas, de cuando vamos a hacer turismo, incluso poder visitar esos talleres, porque hay varios, este, varias empresas y varios talleres y artistas que ya abren las puertas de esos lugares para que la gente pueda ir a ver y entender todo el trabajo que es y ya poder hacer compras más conscientes de pues sea de ropa, sea de accesorios o de otras cosas, pero poder entender todo el trabajo que hay detrás, todo el savoir-faire, las técnicas ancestrales, el uso de las materias primas, que todo eso pues al final hacen de cada vestido y de cada pieza pues algo coleccionable, imperdible y pues ya le, 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 ya le damos este tono de lujo, porque eso es el lujo al final. Sí, el lujo ha desarrollado muy fuertemente
1: en los últimos años un marketing de storytelling. Donde, como vos decís, si vos sabés que la cartera de Hermes fue hecha por un artesano desde el primer punto hasta el último, que fue cosida a mano, que tuviste que esperar, que fue desarrollada, y te lo explican cuando vas a ser Hermes, ya le das un valor, que hay un storytelling para hay que explicar, no justificar el precio, pero hay que explicar. Sin llegar a mes, muchas veces yo visito ateliers que no son de marcas conocidas, y llevo clientas acá, y solo el hecho de conocer quién está detrás de la marca, cómo se le ocurrió ese modelo, por qué pensó que ese modelo era práctico, dónde y cuándo tuvo la inspiración de un color... Ya la clienta dice, ay yo compré eso porque conocí a la persona que lo hizo. O sea, es esa relación que, que acabas de decir. Y creo que el, el, el turismo abre mucho los ojos cuando llega a París y a Francia de cómo se hacen las cosas, cómo puedo visitar, cómo puedo entender. Y, y la, en el, el último podcast que hablamos, el primero que hicimos juntas, sobre los museos, los museos ahora también tienen un espacio donde quieren mostrar cómo se hizo, o el behind the scenes, ¿no? Qué estaba por detrás de esto. Por eso esta exposición que te comentaba sobre el Museo Yves Saint Laurent, en el Museo Yves Saint Laurent, sobre los tejidos de Lyon, están los pedacitos de tejido que mandaban como muestra, los dibujitos de Yves Saint Laurent que él probaba si quedaba bien con el tejido. O sea, todo... De cómo se llegó al vestido, desde el primer diseño hasta las pruebas, y quién fue la, la mía de atelier que agarró el vestido, y quién fue la modelo que la desfiló, y en qué número la desfiló, toda una historia alrededor de cómo se hacen las cosas. Este, no sé, es interesante que los que vengan a París, y estén interesados por conocer el, el, el savoir-faire de la moda, y quieran... Buscar este, actividades relativas a eso. Además de tener las semanas de, de, la, de la moda, que sean del pretaporteo de la alta costura, donde no solamente hay desfiles, hay muchos eventos. Las marcas hacen, abren las puertas de forma diferente a sus negocios, hay muchos eventos. Hay momentos en el año, en París, que los grupos de lujo hacen de portes ouvertes, journée du
0: patrimoine. Claro, que, que ya están por llegar en septiembre, ¿no? Claro. Entonces,
1: la gente se desespera para entrar en el site rápidamente y poder decir, voy a ir a conocer eh, la galerie de la maison de famille de Louis Vuitton, por ejemplo, es una de las visitas. O este, la, la exposición de las, eh, de las diademas más impresionantes de Chomé, es otra de las visitas. O sea que las marcas del lujo abren sus puertas pero es difícil ¿eh? conseguir. Pero hay gente que consigue,
0: por eso lo siguen haciendo. Sí, claro, claro. Sí, si les journées du patrimoine, o sea, estas jornadas generalmente ocurren en septiembre, un fin de semana, y abren puertas lugares que normalmente no están abiertos al público. Entonces, eso genera pues mucha, mucha expectativa de poder ver cosas que normalmente fuera de estos días no se pueden visitar. Pero también hay cada vez más empresas y talleres que abren sus puertas y este, hay una asociación incluso en Francia que se llama Entreprise et Découverte, Empresas y Descubrimiento, que ellos tienen justamente un, site, un sitio web donde podemos encontrar, entonces no todo es de lujo, va de cosas muy industriales hasta cosas muy artesanales, recopilan todas las empresas de todos los índoles y ámbitos posibles, que sí abren sus puertas a lo largo del año, que sí tienen un recorrido específico para que podamos visitarlo, y ahí van a encontrar perfumerías, este, talleres de textiles, o sea, por ejemplo, también las, este, las marineras francesas, este, también no, para la visitar, la exactamente la como hoy nos enseñas. Entonces, cada vez más sí hay oportunidades, pero obviamente, pues lo más exclusivo siempre, pues se enseña solo en momentos muy específicos y qué bueno que lo mencionas porque sí son eh, días muy, muy interesantes, siempre hay, hay cosas eh, interesantes y nuevas que descubrir, algo secreto. Este, no sé si eh, hay algo que más que nos quieras compartir, este se nos olvidó mencionar algo de la importancia de la alta costura o tienes algún mensaje que nos quieras compartir para ir cerrando este episodio. Bueno, una cosa que, que, que yo
1: creo sobre la alta costura y que siempre digo ¿no? cuando doy cursos de moda, es que la alta costura es el corazón de la industria de la moda, porque es el lugar de la creatividad. Todos los demás van a poner los ojos ahí, porque cómo se puede gastar para crear el vestido lo que se quiere, eh, y hay rienda libre de la imaginación y a la inspiración, es el momento de la creatividad y es el momento de la innovación también porque todos esos ateliers que trabajan para el gran couturier van a presentarles cosas nuevas de cómo trabajar el metal formas nuevas de cómo trabajar diferentes materiales vinilo lo que sea y, y el gran couturier también le va a pedir desafíos cómo hago un vestido que se sostenga este no sé sin los hombros o sin el... entonces el momento de la innovación, de las novedades y de, la, de, la, de la creatividad es la alta costura. así que yo estoy de acuerdo con Carla Ackerfeld que hizo esa asociación, hay que hacer de todo para que los ateliers sigan viviendo y para darle el valor que tiene, que es un valor artístico, es un valor, eh, cuando valorizamos la alta costura estamos pensando en todas esas personas que pusieron las manos por atrás. Eh, hay, un, hay, una, hay una parte poética de la alta costura, porque es el valor que ninguna máquina nunca va a poder sustituir,
0: es el valor de las manos. Sí, pues mira, creo que eso me parece un, una muy buena forma de, de cerrar este episodio, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la historia y toda tu sabiduría en este tema de, de la moda, que creo que pues obviamente siempre que pensemos en Francia y en París, siempre pensamos en moda, en ir de compras, o sea que sí es un tema muy importante para nuestros viajeros y que ahora pues más que nunca van a poder entender muchísimo más todo lo que hay detrás y ver de dónde vienen todas esas tendencias y ese posicionamiento que que tiene Francia en este aspecto, así que pues muchísimas gracias por compartir todo eso con nosotros los espero a todos
1: acá, al vivo y en directo que yo hago mis grupos de Paris Style Week y llevo a la gente por todos lados en París, o si todavía no pueden viajar, que me vean online
0: que doy los cursos de moda online Y como siempre vamos a dejar eh, todas las referencias que nos mencionó Valeria y así como su su página internet, vamos a dejar los links en la descripción para que quienes... Pues quieren contactar con Valeria para más información o contratar alguno de sus tours o clases, pues ya lo puedan hacer. También vamos a de, dejaremos la página de, de la federación para que ahí vayan viendo también todo lo que, que se comenta. Y nosotros también les vamos a dejar la liga a nuestro evento del 20 de septiembre para que quienes quieren saber más del lujo a la francesa, pues nos acompañe a ver y escuchar más este, conferencias sobre otros temas. Vamos a hablar con la Samajitén, que es una tienda departamental que fue renovada por el grupo LBM. Vamos a hablar de Zart de la Table, todo lo que es mesa fina y obviamente vamos a platicar y, con destinos eh, y, y hoteleros y aerolíneas para ver pues qué se hace en términos de turismo de lujo en Francia en todos los ámbitos. Así que están todos bienvenidos a registrarse a estas conferencias. Muchas gracias, Valeria. Y pues gracias. nosotros nos escuchamos en 15 días. Gracias. gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.